0: C.O.S. Refugiados, hoje recebemos o diretor do Serviço Jesuíta aos Refugiados, André Costa Jorge. Olá André, bem-vindo. Olá viva. Há quanto tempo, não é? É verdade. Vamos refletir aqui um bocadinho em conjunto sobre esta questão dos refugiados. Já terminou o processo de recolocação, a Comissão Europeia tinha estabelecido um objetivo, era recolocar cerca de 160 mil refugiados em três anos. Ora, esse tempo, esse prazo chegou ao fim e foram recolocados menos de 20 mil. Uhum. Ou seja, não correu muito bem, não correu uh, nada bem, digo eu. Neste processo, Portugal tem sido um exemplo de boas práticas. Se calhar era bom conhecermos alguns números, percebermos o que é que falhou. Pode muito, ser?
1: Muito bem, então, uh, começando pelo, pela recolocação como mecanismo e como instrumento da União Europeia para uh, uma emergência humanitária e, portanto, aquilo que aconteceu foi que em como, como estamos recordados em 2015, chamada crise a dos Refugiados, no final do verão de 2015 chegavam a, a, à Grécia e à Itália, milhares de refugiados que, na época, tentavam seguir um percurso para o norte da Europa, uhum. com o fecho das Fronteiras, depois mais tarde, estamos também recordados essas imagens, Fecho das Fronteiras e algumas... Uh, alguns acidentes graves uh, no percurso, que culminaram na morte de alguns destas famílias, de refugiados ou crianças não é? uhum. uh, a União Europeia decidiu não, enfim, são não sem dificuldades, foi uma decisão que teve muita dificuldade de chegar a um consenso de iniciar um mecanismo de recolocação o que, é que isto quer dizer, para quem nos está a ouvir, no fundo a Grécia e a Itália são os países que recebem as pessoas, mas não têm a capacidade nem têm que, compreensivelmente, não é? nem têm que, uma vez que é um problema europeu e se nós estamos na União Europeia para claro. muitas coisas que nos beneficiam, também temos oh, que estar.
0: Temos todos que chegar à frente. Numa dizer, lógica de solidariedade, aqui...
1: e este é que é o princípio da recolocação. E quando dizemos que não funcionou bem, dizemos que é como distribuir as pessoas, desde logo, que chegavam a estes países, quais eram os critérios, quantas pessoas é que estavam, quem é que era elegível para mecanismo de recolocação. Portanto, essas questões levaram o seu tempo e nós não tínhamos muito tempo, a União Europeia tinha muito pouco tempo para realmente salvar vidas. Uh, demorou algum tempo entre a seleção das pessoas, a identificação, portanto, esses números que temos são números iniciais, uhum. depois, conforme o tempo ia correndo, e se percebendo que os números não eram assim tão elevados, não eram tão elevados quando? Se estimava no início, apesar de serem elevados. Uhum. Ainda hoje permanecem, passados estes anos, pessoas refugiadas nas ilhas, aliás. A situação nas ilhas gregas continua a ser dramática, continuam a chegar pessoas às ilhas. Exatamente, o facto porquê. de
0: ter terminado este, este prazo não quer dizer que elas não continuam a chegar, não é? é
1: agravou a situação com o fecho de fronteiras, isto é, as pessoas que antes saíam da Grécia por, por via terrestre, acabaram por não por fazer. Depois, ao mesmo tempo, uma série de países uh, entre a Grécia e, a, e os países do Norte da Europa, concretamente a Alemanha e a Suécia, acabaram a ter medidas muito restritivas e até medidas securitárias, no nosso ponto de vista, uh, altamente contraproducentes que fizeram com que as pessoas ficassem numa situação de impasse nas suas vidas e muitas dessas pessoas que vinham, chegavam a, a estes países, não eram elegíveis e aqui também era importante perceber porque é que não eram elegíveis para a, o chamado mecanismo da recolocação da parte portuguesa. Portugal, na nossa opinião, colocou-se no lado das, daqueles que procuravam uma solução e, portanto, não fechar fronteiras, não ter uma atitude hostil, não ter uma atitude policial uh, desnecessária uh, para com os refugiados, olhando para estas pessoas como quem precisava de ajuda, como vítimas. Isso foi muito importante e uh, disponibilizou-se a acolher cerca de 4.500 pessoas, uh, perto de 5.000 pessoas, no âmbito do programa de relocação. Isto sem uh, sabermos, na prática, se isso seria efetivamente possível. Da nossa parte, os serviços de refugiados uh, fizemos, em parceria com outras organizações, lançámos a plataforma de apoio aos refugiados, a par, uh, e no fundo procurámos encontrar soluções no, no lado da sociedade civil que pudessem acolher as pessoas, porque não tinha, provavelmente, estruturas de acolhimento, foi necessário criá-las, uhum. criar rapidamente, e estruturas que permitissem que as pessoas não só fossem acolhidas, como fossem também uh, os seus projetos de vida, as suas vidas pudessem seguir, se elas quisessem ficar a permanecer em Portugal, para -se aqui serem integradas, aprender a língua, começar a trabalhar, os filhos irem para a escola, tudo aquilo que era da vida normal das pessoas.
0: E aconteceu de tudo, não é?
1: Aconteceu de tudo. Foram acolhidas, no final de todo este, deste tempo, foram cerca de 1.700 pessoas, 1.674, mais Mais ou menos. Mais uhum. ou menos. Uh, no âmbito daquilo que nós estamos envolvidos diretamente, nós, Serviços de Refugiados, a plataforma, também em parceria com a Câmara de Lisboa, acolhemos cerca de 900 pessoas, dessas 1.600. Podíamos dizer que uh, a larga maioria destas pessoas que permaneceram em Portugal, uh, hoje, passado este tempo, uh, estão em franca em, em franco processo de integração. Portanto, sabemos que integrar-se num país novo, uma, uma, uma não, é fácil, nova, não é fácil, não é? imediato. Estamos ainda, final destes quase três anos anos deste processo, muitas destas pessoas já falam português com alguma fluência, uhum. os filhos estão na escola, os mais novos, a informação que temos é que têm uma integração fantástica, com um excelente aproveitamento escolar, naturalmente os, os adolescentes têm mais dificuldade, que é próprio também dos cidadãos nacionais nesta idade, uh, das, das, dos estrangeiros que chegam e muitas vezes sofreram processos psicologicamente muito duros, em termos uhum. Uh, até traumáticos, se dizer assim, daquilo que foi a perda de familiares, dos seus bens, etc. e Todo o processo de caminho claro que chegaram Portugal e maneira que tudo isso também está a ser acompanhado. É também verdade, e isso tem é importa dizer, que boa parte destes refugiados que nós acolhemos fizeram a opção livre enfim, de tentar a melhor sorte nos países, sendo que, uh, naturalmente, há aqui um aspecto técnico, as pessoas estão à guarda de Portugal, terão que regressar-se não houve decisão em de contrário dos outros países para onde estas pessoas se deslocaram e portanto não podemos dizer que este dossiê está fechado ele está ainda em processo coisas importantes que nós gostaríamos de dizer primeiro, foi um sucesso o esforço que a sociedade civil fez no acolhimento e essa experiência dá-nos hoje também muita, muito ânimo para aquilo que será o futuro isto é, vai continuar a haver necessidade de acolher pessoas que estão em situação muito vulnerável não só à volta da Europa como estes aqui, mas também noutras paragens pensamos nós e que, portanto a Europa como lugar seguro como espaço também de liberdades, de cidadania um espaço digamos até universalista dos direitos humanos é atraente para as pessoas que querem viver com dignamente as suas vidas e querem no mundo inteiro claro que é preciso também saber gerir estes, estas necessidades estes fluxos migratórios de forma que os processos de integração sejam saudáveis para todas as partes, para quem acolhe e para quem é acolhido. E nós queremos, a sociedade civil quer dar o seu contributo para esta, para esta realidade. Uh, dizer também que, do outro lado, há muitos aspectos que nos parecem que devem ser melhorados, nomeadamente, por exemplo, o, os processos de regulamento familiar. Uh, nós sentimos e temos feito esforços no sentido que uh, na, na Assembleia da República e os partidos envolvidos que possam, possam tomar estas decisões, facilitem a vida de quem chega que possam trazer os seus familiares uhum. sabemos que muitas famílias chegaram partidas, isto é aqueles que conseguiram fugir chegaram outras ficaram no caminho, outras ficaram ainda nos países de, de, de origem é importante trazer as pessoas, porquê? porque todos os dados indicam que quando as pessoas têm os seus familiares, a sua família está completa é muito mais fácil a integração, muito mais fácil estabilizar emocionalmente e psicologicamente as pessoas, e tudo o resto corre muito melhor quando as pessoas estão e, e com as suas famílias, com os seus filhos, os maridos e, e, e as mulheres, estão com os seus filhos e por aí fora, e, portanto, há maior equilíbrio uh, social e maior coesão social, podemos dizer assim. E, portanto, sentimos que uh, houve alguma dificuldade burocrática e, e, por parte dos, das das uh, entidades portuguesas que têm responsáveis nesta matéria uh, esperamos que possa hum. essa a, concretamente na legislação isto possa ser alterado Aliás, Porque, estes três que,
0: anos serviram para alguma coisa, não é? Para ir aprendendo e, também justamente,
1: E portanto, para o futuro e falaremos numa outra ocasião sobre, sobre o que será o futuro também de Portugal nestas matérias para o futuro, eu creio que há balanços a fazer há imensas uh, aprendizagens foram feitas por país inteiro repare Portugal acolheu não só em Lisboa e no Porto, claro, o país todo. Foi todo o país que conseguiu uh, através das suas organizações locais, câmaras municipais, também envolvidas, acolher os refugiados. É um número reduzido, mas afast nem chegar a duas mil pessoas que nós acolhemos nestes, nestes anos, mas foi um esforço significativo. Uh, e que Portugal está de parabéns.
0: E nós estamos certamente com uh, muitos motivos de, de orgulho, devemos estar todos com muitos motivos de orgulho. Aqui na Antena 1 vamos continuar certamente esta caminhada do SOS Refugiados para dar voz àqueles que precisam, para dar voz àqueles que vão trabalhando nesta área, o caso do JRS. Uh, André, vou convidá-lo a voltar na próxima semana, pode ser? Pode ser. Até para a semana. Obrigado.